0: ¡Ay, Fortuna! ¿Cómo estás hoy? Yo muy bien, pero traes una carita... Hoy, fortuna, vamos a tener las preguntas que otros podcasts y programas de sexo no se atreven a tener al aire. Preguntas subidas. Se vale absolutamente todo. Quiero confesarte que mi pareja me está pidiendo hacer un trío con su hermana. ¡Ay, Carlos! Hoy,
1: preguntas atrevidas, bolleristas, exhibicionistas y mucho más. Todo aquello que tus oídos no han escuchado. Te invito a que te quedes con nosotros a este podcast. Comenzamos.
0: Dichosa sexualidad.
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Fortuna, hoy abrimos el micrófono para todos aquellos que nos han escrito unas preguntas que te sacan los ojos y dices, ¿Cómo pueden estar pasando esto? Están al límite de decir estas son voladas, pero la verdad, Fortuna es que la sexualidad, la vida sexual, es tan impredecible como sus propias preguntas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que de pronto surge ansiedad en los
1: seres humanos cuando no tenemos respuesta a aquellas inquietudes, aquellas preguntas, aquellos cuestionamientos que nos hacemos respecto a ciertos temas. Y este es uno de los que más genera inquietud, la sexualidad. Nosotros en el consultorio, y es algo que quiero que quede bien claro, lo primero que tenemos que fomentar es la confianza. Para poder realmente hacer un trabajo de introspección, de cambio, de análisis, lo que tenemos que hacer es realmente ser empáticos, entender al paciente, escuchar atentamente, no hacer juicio y realmente ponernos a tono con el paciente generando confianza. Por lo tanto, hoy vamos a intentar generar esa confianza para poder hacer y responder a sus preguntas Tal cual vienen.
0: Sí, Fortuna, lo primero que se deben llevar hoy es decir, nada está loco. Todo pues... merece ser escuchado, replanteado y revisado. Absolutamente todo. Y cuando esto nos rebasa, a la terapia. Porque para eso están los especialistas. Porque qué tal que te sale alguien como Pamela, que nos dice, mi pareja me pide que hagamos un juego sexual donde invitemos a su hermano. No me espanto fácil de nada. De hecho, los escucho siempre cada jueves. Pero con el hermano sí me da miedo. Aunque debo aceptar que el hermano sí está bien guapo.
1: Ay, Dios mío. A ver, yo te voy a contar algo. Tú sabes que soy también de Mente Abierta y estamos en un programa. No te metes con el hermano Me parece súper riesgoso Me parece que son De las pocas personas prohibidas Para poder integrar a nuestra Vida erótica, me parece que Se ponen en juego muchísimas cosas Más allá de la experiencia eh, Placentera De lo atrevido del encuentro Me parece que es de verdad, de verdad Acercarte al fuego y en general Lo que he visto en el consultorio Es que estas personas se queman
0: Oye, a mí se me ocurren dos cosas, ya que con el hermano pues no se puede. De ¿Verdad? Por aquello del buen vínculo familiar bueno, Imagínate en la Navidad, Fortuna no, no, Ahí te encuentras el no, hermano, no, 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 ahí <risa> no no, en la mesa Comiendo no, los, los domingos los, No, hombre. No, no, no. no, pero a mí se me ocurre, por ejemplo ¿Por qué no? Si ya estamos pensando En un trío, pues tal vez alguien más Que no sea el hermano, eso por un lado A lo mejor está haciendo nada más que no estamos sabiendo Cómo comunicarlo y pensamos que el hermano es alguien De confianza, de quien podríamos echar mano Y tal vez podría ser la elección a través De otros medios, Exactamente. y también se me ocurre Que a lo mejor, si, si es con el hermano Solamente dejaron la fantasía, ¿y qué tal si tú y yo cuando tenemos encuentros íntimos hasta jugamos con los roles con el nombre del hermano cómo lo pondríamos que, que si la patita para arriba para abajo pero lo dejamos solamente en ese plano y si vemos que se nos está saliendo ahí sí valdría mucho la pena hablarlo para replantearlo por supuesto estoy
1: de acuerdo contigo Carlos creo que habrá que plantear la posibilidad de hacer un trío si a ti esto se te antoja y claro si más adelante quieren hacer algo mucho más atrevido pero en principio a lo mejor irse a un club swinger a lo mejor empezar con Juegos de besos y caricias, tener muy claro una palabra clave de salida, cuáles son los límites que vamos a tener, qué sí o qué no vamos a hacer, si vamos a introducir a la tercera persona a la casa o nos vamos a ir a un hotel. Me parece que hay ciertas cosas que habrá que platicar, pero definitivamente creo que dejaría en un súper lugar secreto y guardado definitivamente al hermano de mi marido.
0: Oye, ¿te acuerdas que en otro episodio nos contaban en este donde hablábamos de tríos y esto? Que les habían vaciado la casa, que habían sí. elegido muy sí, mal sí, a alguien, sí. los durmieron y cuando despertaron ya estaban pero pelón a la casa. Así es,
1: totalmente de acuerdo. Y sí creo que en esta ocasión a dejar al hermano en fantasía probablemente nada más. Sebas nos dice, me queda claro que soy heterosexual. Me excita mi esposa y tenemos muy buen sexo. Pero tengo un secreto, me gusta vestirme de mujer. Me encantaría hacerlo con mi esposa vestido y maquillado. ¿Cómo lo planteo? ¿Le suena exagerado? Híjole, Sebas, yo creo que esta es una situación generalmente cuando miramos a una persona que está vestida de mujer, pensamos que es homosexual. Y quiero que quede bien claro aquí que las personas que se visten de mujer pueden ser heterosexuales u homosexuales o bisexuales. Pero la idea aquí es, habrá que ver qué piensa tu esposa sobre el tema. Me refiero a si ha visto otras personas vestidas de mujer, si las critica, si las señala. Yo... Por experiencia en el consultorio te digo, no es fácil que una mujer acepte o integre esta personalidad nueva, esta faceta distinta de mi hombre, macho, varón la integre a mi vida erótica. Yo no sé si es empezar a lo mejor a ir a estos shows donde estas personas son maravillosas haciendo de pronto alguna eh, actuación o que cantan o acercarnos en alguna película. Hay una serie que se llama Transparent, que vale la pena, es un hombre que finalmente decide seguir viviendo o vivir su vida cotidiana como mujer, solamente en apariencia, solamente la vestimenta. Y creo que a lo mejor pudieras acercarte a tu pareja mostrando esto y ver más o menos cómo se va sintiendo, cómo ve su reacción. No es algo sencillo, es un proceso, no siempre se acepta. Tendrás que decidir y sopesar si tu fantasía es tan importante como para poner en riesgo probablemente tu relación de pareja.
0: Y fíjate que escuchándote pienso en Iván, que nos dice estoy pensando en experimentar cosas nuevas, me gustaría tener sexo con un hombre vestido de mujer, no soy homosexual y no sé si me atrevería a contárselo a alguien más, además de ustedes. Quiero saber si por tener contacto con él o ella podría volverme, él nos dice maricón, pero okay, bueno, okay. nos dice que si sí podría volverse homosexual, sabes hay, ahora que decía esto de la serie de Netflix hay una que se llama Pose Uh -huh. Hay una serie que se llama Pose, que habla justamente sobre la homosexualidad en un periodo de la historia, pero uno de los personajes es un heterosexual que se enamora de alguien que se viste de mujer. Ok. Y pasa todo este proceso hasta que descubre que justamente solamente era un fetiche. Ok, exactamente. Y pone en riesgo la relación de pareja y la relación con la hija que era muy pequeña justamente solamente por seguir este fetiche entonces yo sí creo que, que valdrá mucho la pena darse cuenta si se trata solamente de un fetiche de un gusto que en la imaginación sabe delicioso Exacto. pero que ya en la práctica ni siquiera se antoja tanto y el costo podría ser altísimo exactamente
1: hay personas que tendrán la apertura de mente de poder decir a ver vamos este déjame experimentar hay personas que te dicen mira quédate con tu preferencia que fue lo que pasó en el consultorio con mi paciente lo intentar no funcionó y el acuerdo al que llegaron es quédate con tu fetiche una vez a la semana ten esta práctica en la medida en la que tú quieras claro no estamos hablando de que tengas intimidad pero vive lo como tú quieras pero en mi casa no entran prendas de mujer no te veo como mujer y hasta este momento han podido tener este equilibrio donde él una vez a la semana se viste mujer vive como mujer pero en casa sigue siendo el Sebas digamos claro. que puede seguir representando para mí este hombre al que yo elegí con el que yo me vinculé y con lo que mi pequeño mundo en mi cabeza me permite seguir deseando.
0: Mucha comunicación para que eso funcione. Así es. Juanillo nos dice, me gusta jugar al puppy Y yo me pregunté, ¿qué fregados es eso? Me fascina vestirme de animales con pieles y ponerme en el ano un tapón en forma de cola de perro. Es una fantasía que siempre tuve y comencé a practicarlo. Ahora me proponen hacer esto mismo, pero con un grupo de sadomasoquismo. Me da miedo estar subiendo el tono y que luego no pueda parar. ¿Esto podría pasar? De esas cosas que dices es... Una vacilada. Bueno, pues no. lo busqué en internet y es toda una moda vestirse de animales y la característica sí es ponerse en el ano un tapón como de corcho para asimilar ser un perro y como son en el ideal los perros, pues sumisos, obedientes y entonces ellos siguen este mismo rol de obediencia para con quien eh, los está sometiendo. Me parece. <risa> <risa> Lo que decimos siempre, claro, ¿no? Cada claro. quien su vida sexual y su así contexto es, es diferente. Es, desde acá, es. desde Carlos digo guau.
1: Claro, por supuesto. Y mira, yo sí si te soy honesta, Carlos. Finalmente pareciera como atractivo, como voy a desarrollar mi fetiche, voy a entrar en estos clubs, voy a seguir dándole vuelo. A esta fantasía y a este erotismo Y yo sí les diría, tengan cuidado Él me dice, se puede desbordar o no sé cuál es la palabra que utiliza Pero yo te diría, sí, por supuesto que sí O sea, sí hay un riesgo en ese sentido Que esto desencadene, ojo En mayor placer, en más fetiches En personas que sean afines a mí En personas que tengan los mismos gustos y preferencias Pero también creo que la contención es importante Fíjate, yo sería de la idea Que empiece poco a poco Que no se desborde, pero que lo acompañe de una terapia sexual, que, okay. la, que lo contenga, que le permita analizar qué es lo que está pasando, que en el momento que tenga una sensación de riesgo, de peligro, pudiera poner un alto, que sepa que no todo lo que está en nuestra mente lo tenemos que llevar a cabo. Por favor, esta es una de las más importantes, porque pareciera que en esta época en la que pues todo lo tenemos que experimentar, todo lo tenemos que vivir, todo es para todos, todo es atractivo. Espérame, yo sí creo que hay límites y en función de eso es Límites es que podemos seguir funcionando en esta salud mental que creemos que tenemos que tener. Fíjate que ahorita que hablabas de la, del tapón eh, en, en el elano. ano, también me acordé que he estado viendo mucho en las sex shops y mucho en videos porno joyería enano diamantes diamantes que se clavan, digamos, en el ano de la misma forma de la cual tú estás wow. este, hablando, este, como parte de estos fetiches o como parte de este sadomasoquismo que puede practicar las personas, que puede ser atractivo. Aguas con eso, recuérdense que el ano ahora sí que succiona, o sea, si no tiene un toque, claro. puede irse para adentro, entonces tienen que tener cuidado, no se metan cualquier cosa, de preferencia que sea algo en una sex shop que se venda y que se venda con esa consigna, ¿no?
0: Y ahora que decías eso, tal vez una buena opción sería acercarnos a estos grupos serios, en lugares serios, Así donde es. tienen esta práctica de BDSM, y a lo mejor, tal vez con expertos que ya lo practican, con reglas claras, decir, ah, bueno, me está gustando, vamos a hacerlo de manera profesional. Así es. Y entonces lo profesionalizas y se vuelve una práctica rica, pero también segura. Totalmente de
1: acuerdo. Fíjate que Anónimo nos dice: Me encanta que me meta el dedo en el ano mientras me hace sexo oral. Lo hizo una vez, no lo ha hecho de nuevo. Es incómodo pedirlo. ¿Cómo lo hago? A ver, Carlitos, esta es una de las que más me llama la atención y pienso del lado de los dos. Probablemente yo no sé si fue mujer o hombre y no me importa, pero lo hice alguna vez, ya sea que lo escuché en algún programa, que lo practiqué, porque pensé que a ti te iba a dar placer. Resulta que tú no me diste retroalimentación, tú no me dijiste que esto fue algo atractivo, o yo lo hice y no me sentí a gusto. Y lo dejé de hacer, pero como no se verbalizó, dejé de hacerlo. Y el otro no es adivino, no sabe qué es lo que sucede. Creo que con respecto al ano, hay muchas fantasías con respecto a si estimulo el ano, el otro se me va a volver homosexual y se vuelve un homosexual, ¿yo qué voy a hacer con esta pareja? Tenemos que entender y ser muy serios en este tema. La, el ano es una zona que tiene terminaciones nerviosas que para hombres y mujeres, si es que se dan el permiso, puede ser muy placentero. Si quieres y si no, no, ni se te va a volver homosexual, ni tienes que hacerlo cada vez, pero te está diciendo que de alguna manera pudiera ser placentero. Corazón, yo espero que mejores tu comunicación para poderle decir qué tal si visitas de nuevo al ano cuando estás haciendo un sexo oral. Como tú dijiste en algún programa, pues así se lo dices, tan claro.
0: Así nomás. Oye, este, puede decir, no, no soy homosexual, tengo el dedo inquieto. ¿les? Oye, yo creo que el gran ganador de todas las preguntas, y de verdad, ¿eh? un monumento al ano, porque creo que es como el que más causa problemas en las prácticas sexuales, ¿no? Okay. Gloris nos dice, mi esposo, y por favor súbanle, estuvo internado en el hospital por introducirse objetos en el ano. Fue una botella. Y después... No pudo sacarla.
1: ¡Ay, qué horror. Tuvieron qué que barbaridad. avisarme
0: y me sentí destrozada. Me da miedo que sea un depravado.
1: Mira, excelente pregunta porque me encantará saber qué es un depravado o qué es para ella un depravado. Lo que socialmente se aprueba, lo común, lo frecuente, es lo que moralmente o lo que éticamente o lo que calificamos como algo...
0: Pues, lo que la sociedad espera sano. de nosotros en nuestras buenas costumbres.
1: Exactamente. Entonces, depravado será solamente desde el hecho de que le guste tocarse el ano, desde que sienta rico en el ano, o depravado de plano significa que se metió una botella y no se dio cuenta que estaba corriendo un riesgo enorme, o que le gusta meterse cosas que pudieran quebrarse o que no salieran de ahí. O sea, habrá que definir un poco a qué se refiere con depravado. Ahora, si fue una práctica, si se equivocó, si sí, la regó porque estaba con mucho placer experimentando pues me parece que el aprendizaje créeme que ya lo tuvo,
0: yo creo no claro, oye y que se lleven un aprendizaje así como una regla de oro de este episodio, el ano hace vacío por favor, <risa> todo lo que entra ahí lo chupa para adentro y luego para sacarlo es un lío
1: fortuna. exactamente, por favor, por eso no sé si se dan cuenta pero todos los productos que se venden en la sex shop, que tienen que ver con una introducción de ano, tiene un tope, tiene un arillo, tiene algo que le hace pegar con nalgas y no permitir que se vaya para adentro. Esto es por algo, no es porque los diseñadores así lo quisieron, es porque justamente corremos el riesgo de que se introduzca algo hacia adentro.
0: ¿no? Y también calculen que el esfínter de la es, pero hace una presión que dice hasta a aquí, aquí llega. Exacto. Sea, tampoco se metan cosas que se van a reventar adentro porque uno dice hay artículos especializados Exacto, para eso. Carlos, pues para qué andarle jugando.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, otra vez, este programa tiene apertura. Este podcast está abierto totalmente a la diversidad justamente, pero también es a la salud claro. y al criterio. Y entonces si les decimos, híjole, sí, creo que sería importante no meterse cosas en el ano que no tengan que ver con una revisión del de material que se está haciendo y del riesgo que hay de verdad de incluso desgarrarse en algún momento cuando intenta sacarlo. Bueno, pues Sebastián nos pregunta, marihuana y sexo, buena o mala combinación? Fíjate que este es un tema que es muy actual. Creo que más jóvenes están combinando esta situación y les diría que en general los reportes que tenemos sobre marihuana es que aumenta el deseo, que baja la ansiedad, que relaja que desinhibe y que de alguna manera se expresa como aumentar las experiencias sensoriales de placer. Seamos honestos, esto es parte de los reportes que dan las personas que practican este sexo con marihuana. Ahora, si los dos la consumen, cada uno podrá irse por su lado. Esta sería una de las cosas que mucha gente dice que hay desconexión. Tú estás en tu rollo, yo estoy en el mío. ¿Tú con quién tuviste relaciones? Porque conmigo no la tuviste. Como que no hay esta parte donde en algunos casos les es importante. Ahora, otro de los temas importantes en este tema es que disminuye la cuenta espermática. Se habla de que más o menos un 30% de disminución. Esto habrá que tomarlo en cuenta. También se habla de una disminución en fértil en las mujeres. Genera falta de lubricación. Otra de las grandes preocupaciones que hay para mí en este sentido es, si nos las pasamos de locos, y es extraordinaria la experiencia, es que mañana lo que va a suceder es que ya no voy a poder tener este grado de satisfacción si no es con marihuana, y entonces nos acercamos mucho más a una adicción de lo que pudiéramos tener. Entonces creo que en ese sentido habría que tener cuidado. Y por último, Carlos, quiero cerrar con esta parte que me es básica y tiene que ver con la poca claridad en consentimiento sexual. Si no estamos acostumbrados a ciertas prácticas y si hay duda un poco de si quiero tener este encuentro, por ejemplo, son personas que se les olvida ponerse el condón, que no se ponen el espermicida. ¿Por qué? Porque estamos en un estado donde creemos que nada nos va a suceder, que las emociones están Ay, alteradas y creo que hay un riesgo. Si sopesamos las dos, y fui muy honesta en la respuesta, si sopesamos las dos, Carlos, creo que me iría más a tengan cuidado con esta combinación.
0: sí yo Mira, yo creo que sí puede ser muy placentero, como tú bien dices, se sensibiliza todo, ¿no? Pero sí hay un costo, fortuna, y yo creo que antes de ejercer cualquier actividad sexual, debemos pensar siempre primero la balanza maravillosa, el costo sobre el beneficio. Oye, hace rato hablábamos de la comunicación, y yo creo que les dijimos, en este episodio se vale de todo y mira dijeron nos dejámonos vamos". ir Caris nos dice mi pareja dice que quiere que me comporte como una puta en la cama le hice caso y cuando estaba sobre él le escupí y le planté dos cachetadas se enojó y se fue ahora no me contesta la llamada me siento deprimida porque él me lo pidió <risa> Yo me la imaginé dándole la escupitada y Órale, toma, toma pero tus cachetadones.
1: fíjate, fíjate el concepto que tenemos cada uno de nosotros diferente pues claro. sobre una, una sexo servidora. O sea, para mí sería a lo mejor más sensual, más vulgar, pero jamás se me hubiera ocurrido <risa> Escupirle. escupir o pegar. Pero fíjate, sí. eh, eh, cl claro, lo que tú con la que empezaste es decir, tenemos una falta de comunicación profundísima de mi interpretación de puta y la tuya.
0: Por eso no podemos asumir nada no podemos asumir nada cuando decimos me gustaría eso aunque se escuche muy estructurado y aunque digan se rompe lo espontáneo Nel ¿cuál se rompe lo espontáneo? Claro. si no aclaras a qué te refieres con tu fantasía con tu gusto con tu deseo por dónde tocar Está por buenísimo. dónde no te arriesgas a que te acomoden dos cachetadores y una escupida pues claro pero por supuesto extraordinario y aquí bueno pues lástima
1: pero ya aprendiste la lección te costó muy cara pero habrá que investigar cómo actúan las prostitutas
0: Según eh, porque
1: te voy a decir algo una prostituta le escupiría y le daría dos cachetadas el cliente no vuelve Exacto. o sea eso no es lo que hace una prostituta créeme de recuperación Gloria nos dice si me depilo siento más y él fíjate que me encantó esta pregunta porque es bastante honesta y de pronto pareciera ingenua pero te digo la verdad Gloria sí generalmente cuando se depilan por completo se retiran el vello tanto ellos como ellas se queda la zona más sensible el vello de alguna manera como que obstaculiza o no permite que se sienta tan a fondo. Sí, si te retiras el vello y si se lo retiras a él, al principio van a sentir más. Ojo nada más con que de pronto pueden clavarse cuando empiezan a este, salir los bellos y hacer alguna <risa> ¿no? infección importante. Pero bueno. Sandra nos dice, tengo que confesar. Cada vez que tengo relaciones sexuales, tengo que poner porno unos segundos. Me sirve para conectarme y para excitarme. Últimamente me está entrando la culpa. ¿Será malo? Me estoy acostumbrando demasiado a ello. Siete Santra. Eh, que este es uno de los temas que últimamente no sé por qué, Carlos, me están llegando con más frecuencia. Yo no sé si la pornografía está mucho más a la mano. Antes era, a lo mejor, más complicado en lo que prendes la tele y pones el DVD para poner el video y hoy, de verdad, de verdad, o sea, en dos clics ya estás adentro de la pornografía. Esa es una. Dos, tu capacidad santa para llegar al nivel de excitación que requieres para estar en la relación sexual. No sé, también creo que si esta relación tiene 20 años o 30 años juntos, bueno, pues el nivel de excitación probablemente no es tal como para que no estés tan prendida cuando estés con tu pareja. cuando sentimos que esto es un riesgo? Cuando necesitamos tener esta pornografía para poder tener la excitación que estamos logrando. Cuando no podemos dejarla a un lado. Pareciera, Sandra, que esta es una de las cosas que tú mencionas en tu pregunta. Por lo tanto, si te digo, empezar a espaciarlo. que quisiera esto? Tratar de vincularte con tu pareja, de excitarte a a lo mejor más encuentros más largos más profundos donde puedan platicar un poco más utiliza a lo mejor el lenguaje utiliza otros elementos y si esto no está siendo efectivo te aconsejo visitar a un terapeuta sexual
0: Fortuna Julián me dejó con el ojo de perrito chihuahueño saltón, saltón <risa> mi pareja me confesó que fue abusada sexualmente me dice que la experiencia fue dolorosa pero que últimamente ha tenido fantasías con volver a ser abusada ¿Está enferma?
1: Ay, Carlos, eh, me parece demasiado simplista poder decir que una persona por tener estas fantasías está enferma ni siquiera catalogarlo como patología tan tan sencillamente ¿no? creo que es mucho más complejo habrá que ver qué está viviendo ella en este momento para poder recurrir de pronto a esta fantasía no sé si está cerca de la persona no sé si ha visto muchas imágenes al respecto no sé si se siente vulnerable en este momento no sé si le está sintiendo que esto está beneficiando su vida no sé si está sintiendo una amenaza y está recurriendo a esto como tal
0: mecanismo de defensa exactamente tal vez
1: habrá que ver qué es lo que está sucediendo creo que es multifactorial creo el asunto si sí le aconsejo que se acerque a un terapeuta si esto le está estorbando si esto simplemente está pasando de pronto este tipo de personas los ves meses después y te dicen ¿qué crees? me violaron y uno dice ¿qué pasó? si está teniendo actitudes que jalen, que se pone en riesgo por las actitudes que tiene de ser violada o de ser abusada, me parece que habrá que inmediatamente ir con un terapeuta para ver qué está sucediendo. Sí,
0: porque yo de entrada pienso que a lo mejor es un abuso no atendido, ¿no? Y a lo mejor es una forma de escape o un, una manera de protegerse también para no sentir este dolor que seguramente experimentó ante la situación.
1: Totalmente de acuerdo. Cintia nos dice, mi pareja no dura en la cama, apenas penetra y eyacula. ¡Qué flojera! ¿Qué puedo yo? Yo hacer. Y aquí es donde creo que me, me quedé con el yo. ¿Qué puedo yo hacer? Porque generalmente a lo que le vamos a decir es que el otro o la otra es que tome alguna terapia, que haga algunos ejercicios, a lo mejor algún medicamento. Pero ella lo que está diciendo es yo qué puedo hacer. A ver, Cintia, te voy a decir varias alternativas. Una es que tu placer lo tengas antes del encuentro sexual. Con succionador, con juguete sexual, con dildo, con vibrador, con sexo oral, que tengas un superorgasmo orgasmo o varios orgasmos para que cuando venga la penetración estés de lo lindo y a la hora que el señor eh, quiera eyacular que lo haga. Dos, hay unos dildos que se colocan en la cadera de la pareja que puede hacer... Una penetración El tiempo Que tú necesites Porque es un dildo Y no es su pene Él se puede seguir excitando Y pueden jugar un poco Con esta parte De los roles Que está sucediendo Otro sería Que agarraras Un vibrador Y que incluso Cuando él ya termino Que él siquiera Con el vibrador Si es que es la forma En la que estás tú Obteniendo tu orgasmo O tu placer Estamos muy acostumbrados A que el coito tiene que durar mucho, tiene, tenemos que pasar por muchas posiciones, cuando no es el plato fuerte de la mayoría de las relaciones en las que estamos vinculadas. Cambiar ese chip y entender que la sexualidad es mucho más amplia, que podemos jugar de muchas otras formas, que no depositarle a la penetración todo el peso del encuentro erótico, siendo que hay un sinfín de cosas alrededor de ella que podemos disfrutar y podemos hacer.
0: Fortuna, Miroslava nos dice una que hablamos siempre de diversidad y de escuchar y de parecer empáticos por muy diferente que resulte el asunto. Miroslava, yo solo me excito cuando fantaseo con artistas, con gente de la televisión, gente que me parece inalcanzable. La verdad es que la gente de a pie no me interesa. Tal vez por esto tengo varios años sin una pareja estable.
1: Híjole, fíjate, empezaste el texto en la pregunta... Y me parecía que no tenía nada de malo Que siga fantaseando con los artistas Que siga disfrutando con ellos Aunque sean inalcanzables Cuando esto se convierte en mi vida personal Mi vida íntima Mis vínculos Y no estoy pudiendo vincularme Porque pareciera que mi ideal es demasiado alto Y todos me quedan cortitos Ya siento que sí puede haber un problema en ese sentido Porque no estás pudiendo tener esta cercanía
0: En ¿Qué? nuestros primeros episodios ¿Te acuerdas que nos contaban que fantaseaban con Don Francisco y con la Ay, Chilindrina? Sí, sí. <risa> La verdad es que sí, la fantasía es tan amplia que cabe absolutamente todo. De ahí lo maravilloso de la fantasía, poder hacer lo que te dé la gana y lo que estaría prohibido en otras circunstancias, siempre y cuando se quede ahí en nuestra cabeza y siempre y cuando no interfiera con nuestra vida sexual plena y sana a futuro.
1: Exactamente, y ahí creo que es donde esta persona está teniendo una diferencia importante. Tiene que entender que eso es fantasía. Si yo no puedo entender que la fantasía la tengo que separar de mis realidad y creo que entonces merezco al artista y entonces creo que si no se iguala a, a la altura a la que yo miro a estas personas, entonces sí creo que estoy teniendo un problema en mi personalidad, en mis vínculos, en mis elecciones, en mi realidad.
0: Ay, ese pepe toro, cuántos orgasmos.
1: <risa> yo me despido con esta, Carlitos, eh, que es Flor. Fíjate, la luz me inhibe. No quiero luz prendida y a él le encanta. A mí me apaga lo que veo. Seamos honestos. Me imagino su abdomen cóncavo y al verlo, la lonja y sus vellos me bajoneo. ¿Qué puedo hacer? Fíjate, esta es otra de las que creo que esta parte sexual muy manipulada, manoseada, se ha dado de que dejen que prendan la luz. Es que con la luz todos vamos a disfrutar más. No todos. Y por eso... Lo dije al principio de este podcast. Ni todo es para todos, ni todo es para siempre. Ojo con esto. A lo mejor a los 18 prendí la luz y fue maravilloso. A los 70 voy a apagar la luz porque mi imaginación es más poderosa que la realidad. Y creo que aquí habrá que escuchar ambas partes qué es lo que les genera placer y qué no. Y realmente escuchar atentamente a estas necesidades. Aquí el problema de flores es que uno quiere prendida y la otra apagada. Y aquí habría que ver qué es quien más se excita o se inhibe con el este factor que de alguna manera pudiera estar interviniendo en nosotros. Florecita, sí te diría, negocia con tu pareja para poder decir, bajemos la luz, apaguemos la luz, creo, o oh, cierra los ojos. <ríe> y entonces
0: tú <ríe> la luz y tú luz apagada. Mónica nos dice, y con esta me despido, acabo de conocer al hombre más sexy de mi vida. Es mayor que yo por muchos años. Tiene una vida estable, una conversación increíble. Es educado y viudo. Solo tiene un problema Es el papá del chico Con el que estoy saliendo No sé si valdría la pena Intentar algo Pero temo lastimar A este chico Estoy casi un año con él
1: ¡Ay, Carlos! Yo no sé qué le pasa ¡Qué barbaridad! ¿Dónde ponen su atención? Mira De pote pronto O sea, la sensación sería Decirle Mira por otro lado o sea, mira para otro lado, cuando menos, por un tiempo. Yo no te diría que a lo mejor dejes el tema para siempre, pero no me parece justo que en este momento no me parece ético, no me parece moral, no me parece humano. No me gustaría que a mí me la hicieran, que estuvieran poniendo los ojos en, en mi familiar, en alguien tan cercano para mí. Si sí, probablemente nos separamos y das unos meses de tiempo y luego vienes con la conquista, probablemente sería mucho más eh, pues, aceptada
0: esta propuesta esta sonrisa que ves en mis labios es de puritito morbo de todas las historias que tuvimos hoy. Oye, sí, imagínate que te encuentras al suegro o a la suegra que resulta que está bien cuero. ¿Cómo le dices al cuerpo? No respondas, chiquito. Aguántame ahí, aguántame. <risa> Pero qué bueno
1: que lo dices, porque yo creo que ahí es lo que justamente lo que en este podcast, al menos en mi palabra, es lo que quiero que quede bien claro. Sí. Tenemos juicio. Sí podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. No tenemos que irnos porque el pene me habla, porque la vulva me habla, porque tengo ganitas. Sí podemos oponernos a esta sensación de deseo, más allá de simplemente el momento de placer. Todo tiene consecuencias y tenemos que saber que estas consecuencias no solamente van a impactarme a mí, pueden impactar a otros. Y creo que en esta conciencia social, en esta parte de entender hasta dónde llegan mis deseos a impactar a otros sí, sí soy responsable y sí, sí considero que de pronto cuando hay resistencia hay más luz
0: completamente de acuerdo yo también cierro diciendo que la sexualidad no solamente debe ser placentera sino también debe ser sana y el primer paso para que la sexualidad sea sana es verbalizar cuando nos damos cuenta que algo no está bien en nuestra vida íntima y con especialistas hoy justamente abrimos el micrófono para que nos compartieran estas historias que tal vez como nos dijeron en muchos casos no lo compartirían en un entorno de amigos, de familia, de pareja, ¿por qué? Porque necesitan la voz de un experto que escuche con cuidado, con atención y con respeto cualquier postura de lo que estamos viviendo sexualmente. Por eso hoy abrimos este micrófono y también hacemos un llamado a decir, por favor, acérquense a especialistas. No hay preguntas tontas y si sentimos que se está desbordando y que es a lo que no podríamos confesar algo más. Es un foco rojo de tenemos que revisarlo.
1: Por favor, en lugar de callárselo y guardarlo y generar ansiedad y angustia con respecto a esto que estamos teniendo, una cita con un especialista lista, recuerden que aquí hay dos que con muchísimo gusto podemos atenderlos. Gracias, Carlos, un verdadero placer haber estado contigo.
0: Fortuna, ¿dónde nos mandan más parafilias y cosas raras?
1: <risa> Arroba Fortuna Dici es mi Twitter y Fortuna Dichi es mi Facebook.
0: A mí me encuentran como yo soy Carlos Hernández en Facebook y como siempre, Fortuna es un orgasmo multiorgasmo estar contigo cada día.
1: Muchas gracias, Carlos. Bye, bye.